0: So, Sportradio 360, heute mal was ganz Besonderes, ein Daily zum Motorsport aus äh, besonderem Anlass und mit besonderen Gästen. Zum einen, wie in jeder Big Show dabei, Stefan de Voice Heinrich. Servus Stefan. Ich grüße euch. Und ich freue mich sehr, dass auch Manfred Janke wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat, ehemaliger Rennsportleiter von Porsche. Servus an den Bodensee.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Stefan, du hast das Thema aufgemacht. Roger Penske, es geht um eine Ikone des US-amerikanischen Motorsports, des weltweiten Motorsports. Ich lehne mich genüsslich zurück und lausche euch beiden.
2: Ja, gerne. Wir haben in der Tat die Idee gehabt, Manfred und ich haben ja während unserer Zeit bei den vielen Reisen bei Eurosport, als wir den US-Motorsport abgedeckt haben, damals also die boomende Champ Car World Series, als Konkurrenz, als US-Konkurrenz zur Formel 1. Bei vielen Sportwagenrennen von Daytona bis Sebring, äh, ob nun äh, ALMS oder IMSA, bei diversen Nesca-Rennen waren wir drüben. Und während es eigentlich nahezu in jedem Fahrerlager und immer wieder strahlend und, und gut gelaunt über den Weg gelaufen ist, ist dieser Roger Penske, der seit Jahrzehnten auftaucht. Und wir sollten nicht vergessen, der hat ja auch mal ein Formel-1-Team in den 70er-Jahren gehabt. Und hat mit John Watson, mit seinem eigenen Penske-Formel-1-Auto auch den großen Preis von Österreich mal gewonnen. Also der ist ein hans -Dampf in allen Gassen. Und ähm, Manfred hat ihn mir vorgestellt, denn Manfred, er war langjähriger Partner des Porsche-Teams. Ja, so ist es.
1: Also, Roger Penske ist eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten, denen ich begegnet bin, muss ich sagen. Er ist ein ganz begabter Manager, und Geschäftsmann. Und das war er schon, als ihn noch keiner kannte. Da hat er in, den ganz meinen, in meinen ganz frühen Porsche-Jahren realisiert, dass Porsche in Amerika zu einem Mythos wurde. Und dann hat er sehr früh Kontakte zu Porsche geknüpft, hat viele äh, Verbindungen für uns dort eingefädelt. Also ich kannte ihn schon in der ganz frühen Zeit vor seinem Motorsport. Und äh, ich muss halt sagen, heute im Rückblick, alles, was dieser Rosa Penske angefasst hat, hat er zum Erfolg geführt. Also ein herausragender Geschäftsmann und Manager. Und das muss ich sagen, äh, ich habe ja bis heute noch ein bisschen Kontakt zu ihm. Wir begegnen uns immer auf dem Pressetag des Genfer Autosalons. Ein ganz angenehmer Mensch, damals als junger Mann und heute auch noch, also eine bemerkenswerte Persönlichkeit.
2: Und das kommt nicht von ungefähr, auch dieser Erfolg. Ähm, denn er hat unter anderem die größte Truck-Leasing-Firma der Vereinigten Staaten, hat Dealerships, also ähm, verkauft Autos weltweit, inzwischen auch in Australien. Deswegen ist er unter anderem auch in australischen, im australischen Motorsport sehr erfolgreich engagiert hat im letzten Jahr mit Scott McLaughlin äh, die V8 Supercar Championship gewonnen. Aktuell führen seine beiden Fahrer, McLaughlin und Fabian Kozart die Meisterschaft souverän an. Auf Platz 1 und 2 in Down Under. Die Australier reiben sich die Augen und sagen, Es gibt es doch alles gar nicht. Aber er hat im Grunde nicht nur jetzt in der Nesca auch schon gewonnen mit Brad Keselowski, mit Joey Logano. Auch aktuell führt, führen seine Fahrer die Nesca Cup-Serie an. Ich habe mal eine kurze Statistik. 25 Meistertitel in den unterschiedlichsten Rennserien von can -Am, Und da können wir mit Manfred gleich noch drüber reden, denn das war der legendäre Porsche 917 Turbo, den er da eingesetzt hat. In der ALMS, in der IMSA-Serie, das sind die Sportwagen-Rennserien in Amerika. Indica-Rennserie hat er gewonnen. Unter anderem da auch 18 Mal das Indy 500, die 500 Meilen von Indianapolis, das größte Rennen Amerikas. Da kommt auch äh, Lichtjahre danach kein anderer ran. Also Tourenwagen, Formelwagen, Sportwagen, egal wo er angetreten ist, es war immer toll. Und wir kennen Manfred vor allem natürlich auch den, den nach wie vor legendären, unvergessenen, dunkelblau-gelben Sunoco-Porsche, mit oh, ja. dem er mit seinem Lieblingsfahrer, mit Mark Marc so von Erfolg zu Erfolg gefahren ist.
1: Ja, und das Interessante ist ja, eigentlich ist er ein Geschäftsmann, der ein Milliardenvermögen erarbeitet hat. Und der Motorsport war seine große Passion. Aber wie du richtig sagst, er hat ja alles gewonnen. Was er anfasst, wird zum Erfolg. Und äh, deshalb eine herausragende Persönlichkeit. Und du erwähnst gerade den synoku porsche äh, mit Mark Donahue. Mark Donahue war sein Hauspilot eigentlich, mit dem er sehr gerne und sehr viel gearbeitet hat. Und die haben unser can auto eingesetzt. Canadian American Challenge Cup. Das waren diese 1000 PS-Autos. Und äh, da hatten wir ein ganz großes Erlebnis mit ihm. Äh, der Donahue und der Porsche haben jedes Rennen gewonnen. Und dann kamen die Amerikaner, ich war ja damals Sportchef bei Porsche, die kamen zu mir und haben gesagt, also hören Sie mal, äh, das geht so nicht. Close Racing sells Tickets. The way you compete, you destroy the business. Also ihr macht mit euren Dauersiegen, ihr macht den Motorsport kaputt. Es tut uns leid, wir mögen euch, ihr seid nette Leute, aber ihr könnt nicht mehr weiter mitfahren. Das haben die uns ganz klar gesagt, das war ehrlich gemeint. Und wir haben bei Porsche haben das eben akzeptieren müssen, äh, es war vorbei. Und da kam Roger Penske und sagte, Mensch... Wenn wir schon mit unserem Wunderauto äh, gehen müssen, dann hinterlassen wir noch einen ganz großen Footprint. Es gibt in Amerika einen äh, Rekord für geschlossene Rennstrecken, den hielt damals A.G. Foyt mit einem Indianapolis-Rennwagen. Und er sagt also, wenn ich mal hier eins und eins zusammenzähle, mit unserem 1100 PS Canon Porsche, müsste das auch gehen. Wir hatten überhaupt keine Ovalerfahrung. Wir hätten sofort aufgehört und zugemacht. Aber der Roger Penske hatte, wie du sagst, er hatte ein indica team er hatte ein, ein NASCAR-Team. Also er hatte sehr viel äh, Ovalerfahrung und er meinte, das müsste gehen. Dann haben wir äh, den Talladega Speedway gemietet. Dort hatte auch AJ Voigt seinen Weltrekord gefahren. Und dann haben wir eine Probefahrt gemacht, Donahue in unserem Sunoco 917 in Talladega. Und da zeigte sich, das geht überhaupt nicht. Das Auto,
2: es
1: das, das war, das war so schnell, es war ja also jenseits 400, das konnte man nicht in die Kurve fahren, es wollte immer geradeaus. Und da haben wir wieder mit unserer Porsche-Truppe gesagt, okay. Das Auto hat zu viel Abtrieb und zu viel Haftung. Das ist nicht geeignet für eine solche Rekordfahrt und wir hätten wieder aufgegeben. Und der Roger sagte, jetzt versuchen wir mal den ganzen Auftrieb aus diesem Auto rauszubauen und dann probieren wir es nochmal. Und dann haben wir das gemacht und dann war es am Ende so, das Auto war mechanisch eingestellt, dass es immer nach links fuhr. Das war also ein Oval, wo man links fuhr. Das Auto fuhr links. Und äh, Donneryau hat mit größter Mühe auf der kurzen Geraden das Auto gerade lenken können. Dann, sonst ging es immer links weg. Also ein, ein Höllenritt. Ich muss sagen, also da habe ich ihn sehr bewundert, auch so in Donau unter solchen Bedingungen jenseits 400 zu fahren, das ist schon eine Sache. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Sie haben gesagt, das machen wir und dann haben wir den Rekord angemeldet bei der FIA und dann kamen die Verantwortlichen und wir sind gefahren. Und ausgerechnet an unserem Tag der Rekordfahrt fing es auch noch an zu nieseln am Vormittag. Also der Donaue, als er losraste, hatte schon Tropfen auf dem Visier. Er ist aber durchgefahren hat die Runden gefahren und hat diesen Weltrekord von A.J. Freud verbessert und gebrochen. Und der steht, soweit ich weiß, heute noch. Der Weltrekord für geschlossene Rennstrecken, also im Oval, den hat dieser Porsche 917 Sunoco. Nur dank Rosa Penske und seiner, seiner Mannschaft.
2: Dazu sollte man vielleicht auch noch sagen, das war ein kongeniales Duo, so wie das ja mit Colin Chapman und Jim Clark war. Viele Teammanager, Teamchefs hatten in den 70er, 18er Jahren absolute Lieblingsfahrer. Es war ein etwas anderes Geschäft. Wobei eigentlich durchgehend Manfred im Vergleich zu einem ebenfalls in Amerika sehr erfolgreichen Chip Ganassi oder auch zu Formel-1-Teamchefs wie Briatore, wie Walkinshaw, wie Eddie Jordan, die alle auch ein bisschen Trickser waren und higher und fire das Prinzip hatten. Also wenn ein Fahrer einfach die Leistung nicht gebracht hat, ist heraus, der Roger Penske ist bei allen seinen Mitarbeitern inklusive der Fahrer immer ausnehmend und vorbildlich treu.
1: Ja, er ist charakterlich ein ganz einwandfreier Typ. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er uns an irgendeiner Stelle mal enttäuscht hätte. Also auch auf der menschlichen Seite eine herausragende Person, wie ich habe es anfangs gesagt, eine der eindrucksvollsten Persönlichkeiten, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Ja, und er hat dann, wir, gerade durch dieses Kennenprojekt sind wir relativ nah zusammengerückt, auch im Motorsport. Er hat eigentlich die Porsche-Flagge in Amerika getragen, sehr erfolgreich, wie alles, was er gemacht hat. Also er war ein ganz, ganz wichtiger Porsche-Partner.
2: Und er war ein ganz wichtiger Porsche-Partner äh, auch beim äh, Race of Champions. Das war ja auch so eine Idee in den 70er Jahren, dass man gesagt hat, wir wollen die Frage beantworten, die äh, jahrzehntelang die Motorsportfans ja immer wieder zu großen Diskussionen antreibt. Wer ist denn der beste Fahrer? Ist es ein Rallyefahrer, ist es ein Formelpilot, ist es ein Sportwagenass, ist es vielleicht ein NESCA-Tourenwagenpilot? Ähm, die Ideen in den 70er Jahren, äh, habt ihr mit Porsche Carrera dann die Autos wirklich an, an besten, die besten europäischen und die besten US-amerikanischen Fahrer verteilt und das hat ja auch Roger Penske die Autos eingesetzt. Du hast recht. Das
1: war auch eine seiner Ideen und seiner Projekte. Äh, er sagte, wir sollten mal die besten Rennfahrer der Welt. Aus allen Kategorien, Formel 1 und NASCAR und Sportwagen, an nur die Weltbesten auf gleichen Autos konkurrieren lassen. Und dann kam es zu diesem Race of Champions, äh, alle mit den Karrieren Ich habe eine ganz gute Erinnerung daran. Wir haben 25 dieser Rennkarrieras in Zuffenhausen gebaut. Dann haben wir sie rüber geflogen äh, nach Amerika und äh, der Meister willrit von der Werkstatt, die die Autos gebaut haben, und ich, wir haben drei Tage lang die 25 Autos dort gefahren, jeden ungefähr 100 Kilometer, so als Funktionstest. Das war natürlich eine tolle Aufgabe, nur, nur rundzufahren. zu fahren. Das ging ja <lacht> keine Konkurrenz. Ja, und dann haben wir dieses Rennen gemacht, wo alle dabei waren aus der Formel 1 und, und gewonnen hat... Wie ich weiß, der Mario Andretti.
2: Uns Mario. Ja, Wobei der, der natürlich Mario. auch in der Tat alles gefahren ist. Er war Formel 1 Weltmeister. Er hat es in die 500 so gewonnen. Er hat die 24 Sehr Stunden von Daytona gewonnen und das Daytona 500. Das war in gewisser Weise ja auch schon eine Art Grand Slam. Ja, ja, klar. War
1: es auch. Hm. Ja, und es war, du sagst es, es war auch kein Zufall, dass Andretti der Sieger war weil die anderen waren doch Spezialisten. Die NASCAR-Leute waren halt gut im NASCAR und die anderen dort. Und er war ja einer, der in der ganzen Welt gefahren ist. Er ist Formel 1 gefahren, war auf Lotus Weltmeister. Er hatte in Amerika das Daytona Hive Handel für Stockars gewonnen. Er hat das Indy 500 Rennen gewonnen. Also er war eigentlich der universellste unter diesen Top-Piloten.
2: Und das hat dann
1: den Ausschlag gegeben wohl, dass er
2: da gewonnen hat. Im Übrigen, auch da sollte man sagen, Mario Andretti, auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit, im von bunten Charakteren ja doch so vollen Motorsport, auch das herausragend. Ähm, ich habe vor kurzem, wir haben beide das auch angeguckt, der Jens natürlich auch, Wimbledon ist angeguckt mit Roger Federer und da habe ich an einigen Dingen mich charakterlich tatsächlich an Roger Penske auch erinnert gefühlt, denn ähm, auch der hat ja eine unglaubliche Ruhe, ähm, und auch im fortgeschrittenen Alter äh, geben die tatsächlich noch alles, was bei Roger Penske ja auch immer so, so, so ein durchgehender Fakt war, und das ist bei Roger Federer, der hat die haben langjährige Partner. Und die Partner machen, gehen da auch durch dick, dick und dünn. Weil ja, das ist eine,
1: interessante, eine
2: interessante,
1: interessante Idee, die mir nicht gekommen ist, die aber absolut richtig ist. Auch äh, Federer ist ein untadeliger Mensch, also die menschlichen Qualitäten, genau wie ein Rosa Penske. Er ist überragend in seiner Leistung. Er kann seine Kenntnisse und seine Leistung auch umsetzen, in Siege umwandeln. Das sind Talente, die haben nur ganz wenige. Und äh, eines habe ich auch äh, gelernt: die Weltbesten in jedem Sport haben auch was im Kopf. Das sind alles intelligente, kluge Menschen. Das ist durchgehend so und das war eben auch so oder ist es bei Federer. Den Vergleich finde ich sehr gut, muss ich sagen, denn der Sieg von Federer oder auch hier sein Finale hatte eigentlich eine historische Dimension für den Tennissport, also auch eine ganz
2: herausragende Geschichte. Du bist der ja Roger Penske, ich habe es ausgerechnet, Manfred, wir kennen ihn wirklich seit Jahrzehnten inzwischen, Zarte, 82 Jahre alt. Und wir hatten ihn vor, ich glaube, 15 oder vor 20 Jahren, haben wir ihn mal gefragt. Da war er schon weißhaarig. Bei einem unserer Besucher und bei jedem Chemka-Rennen haben wir immer bei ihm angeklopft. Und er hat immer ein bisschen Zeit für uns gehabt. hat sich bei jedem Rennen mit uns unterhalten. Haben uns ausgetauscht und haben gesagt, du hast jetzt so viel auch Geschäfte, über 200.000 Mitarbeiter weltweit, die für deine Penske Corporation arbeiten. Im Dieselmotorbereich, bei den Autohäusern, äh, bei Herz Rental. Egal wo, ähm, du hast so viel zu tun und am Wochenende hättest du eigentlich mal frei. Dazu ist er auch ein äh, fantastischer Familienmensch, hat fünf Kinder, ist mit äh, Casey. Diese Ehe gilt auch als vorbildlich. Ähm, da, nie Skandale in irgendeiner Form. Ähm, du musst doch langsam mal amtsmüde werden. Hörst du nicht irgendwann mit dem Motorsport auf? Und Manfred, da hat er uns nur angelacht und hat gesagt, never.
1: Ja. Nein, es ist seine seine Passion. Also die, die sitzt so tief. Motorsport gehört zu seinem Leben. Ist, ist unverzichtbar. Das ist absolut richtig. Ich hatte noch eine ganz bemerkenswerte Begegnung mit ihm, die zeigt, was für ein großartiger Charakter er ist. Ich habe äh, mal das Indy 500 Rennen äh, in Amerika kommentiert und wir hatten, Das war das Jahr, als sich das Penske-Team sensationellerweise für das Indie 500-Rennen nicht qualifizieren konnte.
2: Im Jahr vorher ja. hatten sie gewonnen und dann hat es nicht ja. geklappt. Er hatte die
1: besten Fahrer und, der Auto, und äh, es, es sind hier immer so ungefähr 100 Autos, die sich bewerben und die 33 Schnellsten dürfen starten, das hat er verfehlt. Das war die absolute Sensation in, in, äh, am, am, am Raceway. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir ein Interview machen mit dem Ding, wie sowas passieren kann. Und dann sind wir da zu seiner Werkstatt, äh, seiner Halle, und dann kam eine Dame und dann habe ich gesagt, ich möchte ein Interview mit dem Walter Penske und dann sagte sie sehen, was hier los ist. Da standen ungefähr 100 Journalisten vor der Tür. Die wollten alle ein Interview mit Rosa, Rosa Penske. Und äh, das er sagte, kann er nicht machen. Dann hat er aber, äh, als er hörte, dass, dass ich das war, wir kannten uns ja schon unser Leben lang, hat er gesagt, ich soll mal kurz reinkommen. Und da hat er gesagt, also du siehst, wir können hier kein Interview machen. Mit dem, aber wir sollten uns, an der Tankstelle 20 Meilen außerhalb von Indianapolis am Freeway sollten wir uns treffen um 11.30 Uhr und da machen wir das Interview und das haben wir gemacht. Also der hat aufgrund unserer langen Geschäftsbeziehung zu Porsche, hat er mir auch noch dieses Interview gegeben über diesen ja, Umweg. Und toll, dass ihm das eingefallen ist. nicht? Ich meine, jeder hätte verstanden, er kann kein Interview geben dort, so wie die Situation war. Aber ihm ist das eingefallen mit diesem geheimen Treffen an der Tankstelle. Und dann haben wir das gemacht. Ja,
2: ja auch dann cool. dastehen, wenn es mal nicht gut läuft. Das tun in der heutigen Welt des Motorsports eigentlich auch nicht viele. Nein. Ähm, aber auch sowohl in Europa wie in Amerika, Manfred, haben wir in Phasen sehr erfolgreiche Teamchefs äh, erlebt, die Titel, viele Siege geholt haben. Aber ähm, da waren dann oft Skandale dabei, es wurde von Betrug gesprochen, es gab eben diese Hire-and-Fire-Mentalität, dieses etwas merkwürdige Geschäftsgebaren. Äh, Sponsoren haben angefangen, dann wieder aufgehört. Also es war sehr unstet. Wenn ich da nur an Flavio, Flavio Brigatore denke, denke an Tom ja. Hawkinshaw, an Paul Gentilozzi, auch in Amerika haben wir da einige Kandidaten. Auch bei Chip Genessi wissen wir, wir kennen ihn auch sehr gut, sehr robust ähm, ja. und er schmeißt Fahrer genauso schnell raus, wie er sie neu unter Vertrag nimmt. Das ist nun wirklich, dass man mal sagen kann, Roger Penske ist auch einer, der Beweis auch wenn du nett und menschlich bist, kannst du erfolgreich sein.
1: Ja, eindeutig, eindeutig. Und er hat wirklich sein Team immer wirklich als Mannschaft gesehen. Nicht er, der große Leader und die angestellte Fahrer. Das war ein Team. Durch und durch, ja, die, die gehörten zusammen, da war einer so wichtig wie der andere. Also er hat Teamgeist gelebt,
2: eigentlich stärker als jeder andere, den ich kennengelernt habe. Ja, und das wird ihm dann aber auch sicherlich im normalen Geschäft, äh, durchaus im Geschäftsleben geholfen haben, Manfred. Das hat er uns nämlich auch mal erzählt, dass er vom Motorsport tatsächlich eine Menge auch mitnimmt für seine Alltagsgeschäfte. Ähm, wir wissen, dass zum Beispiel die Marlboro-Penske, Manfred, waren ja ebenso legendär wie die marlboro McLaren. Aber nahezu ein Jahrzehnt äh, waren die zusammen. Auch diese langen Verbindungen mit, mit Geldgebern ähm, zeigen ja, dass das was Besonderes ist. Und das ist in der äh, schnelllebigen Welt des Profisports, des Spitzensports. gibt Es ja solche, solche derartigen langjährigen Verträge, die fallen nicht vom Himmel, die gibt es nicht immer wieder.
1: Nein, das ist so. Und ich meine, er ist nicht nur dieser große Motorsportler äh, und Teamchef. Du findest heute in der Firma Porsche heute noch niemanden, der, wenn der Name Roger Pence gefällt, nicht voller Achtung ist es, und darauf verweist, dass das einer der ganz der besten Partner war, den sie je hatten. Also seine menschlichen Qualitäten waren gleich groß wie seine Managerqualitäten
2: Also da können wir eigentlich, meinst äh, kurz zusammenfassen, Typ wie wir, oder? Ja, du sagst es, Ja. <lacht> Ich wollte dann am Ende noch ganz kurz sagen, es gibt natürlich auch inzwischen Bücher über Roger Penske, klar, aufgrund der großen Erfolge und der Wertigkeit im internationalen, vor allem natürlich aber im US-Motorsport gibt es im Englisch diverse Biografien. Und sehr schön hat es eigentlich einer der US-Autoren, einer der Kollegen, der früher auch für das Magazin Chemka gearbeitet hat und für Racer-Magazin geschrieben, er war nie, Roger Penske war nie ein strategisch positionierter, ein maßgeschneideter oder gar extravaganter Erfolgsmanager, sondern stand immer schon für Werte wie Bescheidenheit, Bodenständigkeit, Glaubwürdigkeit, Natürlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Und genau, Manfred, das ist eigentlich das, was wir auch genau so zusammenfassen können, unsere Erfahrungen mit Roger Penske.
1: Ja, genau das ist es. Also, äh, wann immer man ihm begegnet ist, äh, der, äh, tat bescheiden auf, zurückhaltend, hat nie den großen Macher gespielt, nirgendwo. Auch jetzt, wenn wir in Genf uns noch mal wiedersehen oder so, der, der ist halt da, aber er, er tritt nicht groß auf, überhaupt nicht. Nein, er ist eigentlich von großer Bescheidenheit geprägt.
2: Und deswegen nennt unter anderem die US-Presse ihn auch immer wieder The Captain, und zwar Air Force voll. Übrigens haben wir gerade noch nachgeguckt, das Magazin Forbes schätzt sein aktuelles Vermögen auf mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, aus dem Gröbsten ist er raus, aber Motorsport weiter ein Thema. Wir wissen, einen, einen Wunsch hat er noch, Manfred, ein Pokal fehlt noch bei ihm und da arbeitet er nach wie vor dran. Das könnte natürlich irgendwann auch wieder eine Sache für Porsche sein. Wir hatten beim LMP1-Projekt schon so ein bisschen spekuliert. Einen Sieg bei einem großen Rennen hat er den hat er noch nicht geholt. Und das ist der Triumph bei den 24 Stunden von Le Mans.
1: Ganz genau. Auch das Gleiche bei Mario Andretti. Sein letzter unerfüllter Wunsch ist ein Sieg in Le Mans. Ja.
2: Aber so gibt es immer noch, noch weitere neue Ziele. Ja, klar. Natürlich. Lieber Jens, hast du noch eine Frage?
0: Na, ich bin immer noch... Schockiert, Stefan. Ich dachte, ich, ich gehe drüber hin, ich bin drüber hinweg, aber du bringst dieses Wimbledon-Finale wieder aufs Tableau und ich als großer Roger Federer-Fan, es sticht mir ins Herz. Aber ich, ich bin andächtig ergriffen und hätte mir eigentlich nur gewünscht, dass ich Roger Penske irgendwann mal persönlich getroffen hätte und sei es an irgendeiner Tankstelle. Das wünsche ich
1: mir jetzt. Vielleicht, vielleicht
0: wird es vielleicht wird's noch wahr. Also. Ja. Ja, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Janke, dass Sie wieder so schön Zeit für uns gehabt haben. Stefan, bei dir für die Idee und für die Durchführung. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Stefan in der Big Show, denn dann schauen wir natürlich auch schon voraus auf den großen Preis von Deutschland. Danke, Manfred Janke. Danke,
1: ja. The Voice. Okay, hat, hat mir auch wie immer Spaß gemacht und es war sicher nicht das letzte Mal. Sehr, sehr schön.
0: Ich bedanke mich herzlich.